0: Sách tinh gọn Ai rồi cũng chết Đơn vị thực hiện NNT Studio Quyển sách này nói về điều gì? Con người tồn tại theo quy luật tự nhiên Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình Thế nhưng không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận điều đó Nhiều người cảm thấy sợ hãi Thậm chí hoảng loạn kỳ nghĩ về tuổi già, bệnh tật và cái chết Nếu bạn là một trong số đó Hãy đọc Ai rồi cũng chết Xuất bản năm 2014 của Arthur Gawande Tên cuốn sách nghe có vẻ bi quan Nhưng thông điệp mà tác giả muốn truyền tải đến bạn đọc vô cùng tích cực Thay vì coi trọng thời gian sống, hãy coi trọng chất lượng cuộc sống Quyển sách này dành cho ai? Người cao tuổi, người đang mắc bệnh nan y Bất kỳ ai đang chăm sóc cha mẹ già hoặc người thân bị bệnh Bác sĩ, nhân viên y tế làm việc trong các bệnh viện hoặc viện dưỡng lão. Về tác giả, giáo sư Arthur Gawande là một bác sĩ phẫu thuật kiêm nhà nghiên cứu sức khỏe cộng đồng người Mỹ, hiện đang làm việc tại trường y tế công cộng Harvard. Ngoài ai rồi cũng chết, ông còn là tác giả của hai cuốn sách nổi tiếng Complications – Các Biến Chứng xuất bản năm 2007 và
1: The Checklist Manifesto Phút Dừng Lại của Người Thông Minh xuất bản năm 2011. Tuổi già và bệnh tật khiến con người mất khả năng tự lập, trong khi cái chết khiến chúng
0: ta sợ hãi. Không một ai cảm thấy dễ chịu khi nghĩ về tuổi già, bệnh tật và cái chết. Nhưng đến cuối cùng, con người vẫn phải đối mặt với chúng theo cả hai hình thức là trực tiếp khi cơ thể chúng ta già đi và gián tiếp khi chúng ta chứng kiến những người thân yêu của mình mắc bệnh qua đời. Bước vào độ tuổi xế chiều các cơ quan trong cơ thể sẽ dần mất đi sức mạnh, xương giòn hơn, cờ bắp tèo lại, răng lung lay, thậm chí bị rụng. Các mạch máu bị vôi hóa, khớp bắt đầu thoái hóa. Đặc biệt, bộ não sẽ bị suy giảm một cách nghiêm trọng. Ở độ tuổi từ 65 đến 69, chúng ta sẽ mất khoảng 7,4% tế bào não. Đến tuổi 80, trọng lượng của não giảm khoảng vài gram. Hiện tượng co rút não bắt đầu xuất hiện, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng nhận thức, nói, và định hướng không gian. Đây cũng là lúc chứng đạng chỉ lên ngôi. Khi các cơ quan dần mất đi sức mạnh, cơ thể chúng ta trở nên yếu ớt, dễ bị bệnh và bị thương hơn. Khả năng chăm sóc bản thân cũng kém đi. Chẳng hạn, chứng thiểu cơ, sarcopenia, khiến nhiều người cao tuổi dễ bị té ngã. Chỉ riêng ở Mỹ, mỗi năm có khoảng 350.000 người bị té ngã xương hông do thiểu cơ. Càng lớn tuổi, Việc duy trì cuộc sống độc lập càng trở nên khó khăn. Ngay cả những hoạt động cơ bản hàng ngày như mua hàng tạp hóa, ăn uống hay đi vệ sinh cũng là một thách thức đối với nhiều người cao tuổi. Cuối cùng, trong những ngày tháng cuối đời, họ phải chấp nhận sống phụ thuộc vào con cái hoặc gửi thân trong viện dưỡng lão. Những điều chúng ta vừa phân tích vốn không phải là kiến thức cao siêu hay xa lạ, chúng là sự thật hiển nhiên, hầu như ai cũng biết. Vấn đề là không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận những điều đó. Có những người nhạy cảm đến mức chỉ cần nhìn thấy một sợi tóc bạc trên đầu hay một nếp nhăn trên mặt họ sẽ suy sụp ngay tức khác. Nếu muốn sống hạnh phúc và ý nghĩa đừng trốn tránh. Tốt hơn hết chúng ta phải học cách đối mặt với tuổi già bệnh tật và cái chết đồng thời tìm cách
1: làm cho những trải nghiệm này trở nên nhẹ nhàng hơn. Ngày nay Đa phần người cao tuổi phải trải qua những năm tháng cuối đời trong bệnh viện hoặc viện dưỡng lão. Sự
0: tiến bộ trong y học tỷ lệ thuận với tuổi thọ của con người Trong những thế kỷ trước, các bệnh mắc phải sau tuổi 50 thường dẫn đến tử vong nhanh chóng. Còn hiện tại, các loại thuốc và phương pháp điều trị tiên tiến có thể giúp chúng ta duy trì sức khỏe, làm chậm quá trình lão hóa và trì hoãn cái chết. Ở Mỹ, tỷ lệ người sống thọ trên 65 tuổi đã tăng từ 2% lên 14% trong 200 năm qua. Ở Đức, Ý và Nhật Bản, người cao tuổi hiện chiếm 20% dân số. Nhưng sự tiến bộ trong điều chế thuốc hay phương pháp điều trị là chưa đủ. Còn có một yếu tố khác ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ con người. Chỉ là chúng ta không để ý mà thôi. Trước đây, các thế hệ trong một gia đình thường sống chung dưới một mái nhà theo kiểu tam đại đồng đường hoặc sống gần nhau tạo thành một xóm, một làng. Khi cha mẹ ra đi, hiển nhiên con cái sẽ là người chăm sóc. Lối sống này cho phép những người cao tuổi được gần con, gần cháu trong những năm tháng cuối đời, sau đó ra đi thanh thản ngay tại căn nhà thân yêu, đầy ấp kỷ niệm của mình. Nhưng có một sự thật chúng ta phải thừa nhận. Những người cao tuổi thời xưa thường không được chăm sóc một cách khoa học, cả về chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, điều kiện vệ sinh, lận khâu kiểm tra sức khỏe. Ngày nay, mọi chuyện đã khác. Hãy nhìn vào những con số sau. Năm 1945, hầu hết các trường hợp tử vong ở Mỹ đều xảy ra tại nhà. Tuy nhiên, đến những năm 1980, con số đó đã giảm đáng kể, chỉ còn 17%. Đến hiện tại, hầu hết các trường hợp tử vong đều xảy ra ở bệnh viện hoặc viện dự lão. Tại sao vậy? Ngày nay, hiếm có gia đình nào sống theo kiểu tam đại đồng đường. Con cái trưởng thành thường sống xa cha mẹ. Việc sáng thăm tối viếng hay cơm bưng nước rót hầu như là không thể. Lựa chọn hợp lý nhất của nhiều đứa con lúc này chính là gửi cha mẹ vào viện dự lão. May mắn là đa phần viện dự lão ngày nay đều cung cấp dịch vụ chăm sóc tuyệt vời. Đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao, cơ sở vật chất hiện đại, chế độ ăn uống, kiểm tra sức khỏe được thiết kế theo quy trình chuẩn mực. Không có gì ngạc nhiên khi những người sống trong viện dự lão thường có sức khỏe rất tốt và tuổi thọ rất cao. Tất nhiên, con cái họ phải bỏ ra một số tiền không hề nhỏ. Nhưng thực tế đã chứng minh, rất nhiều người cao tuổi thích sống tại nhà trong những năm tháng cuối đời. Có những điều thiêng liêng, quý giá
1: mà sự thiện nghi, khoa học không thể nào sánh được. Ở độ tuổi xế chiều, con người vẫn muốn duy trì quyền kiểm soát cuộc sống của mình. Ở độ tuổi trưởng thành,
0: con người có quyền làm mọi điều mình thích, và chúng ta gọi đó là tự do, độc lập. Nhưng ở độ tuổi dế chiều, cuộc sống tự do độc lập ấy dường như không còn tồn tại. Khi bạn già đi hoặc bị bệnh, bạn phải chấp nhận sống với những giới hạn nhất định. Những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng, những chuyến đi vượt dài ngày, giờ chỉ còn là kỷ niệm mà thôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải từ bỏ hoàn toàn những niềm vui, những sở thích hay những lý tưởng đã định hướng cuộc đời mình trước đó. Dù già hay trẻ, con người vẫn phải duy trì quyền kiểm soát cuộc sống ở mức độ cơ bản. Ví dụ, bạn là một người đam mê nấu nướng, nhưng chứng thoái hóa khớp tuổi già khiến việc đi chợ mua sắm ngày càng trở nên khó khăn hơn. Trong hoàn cảnh đó, bạn nên nhờ người đi chợ giúp mình, thay vì từ bỏ hoàn toàn việc nấu nướng. Khi nhận ra thời gian sống của mình sắp kết thúc, cách sống của con người sẽ thay đổi. Chúng ta bắt đầu học cách tận hưởng những thú vui đơn giản như nấu ăn, làm vườn, chơi đùa với con cháu, hơn là chạy theo những trải nghiệm mới mẻ, thời thượng. Đặc biệt, chúng ta có xu hướng trân trọng những mối quan hệ xung quanh mình, gia đình, bạn bè và hàng xóm. Nhà tâm lý học Laura Keston từng thực hiện một nghiên cứu để chứng minh điều này. Những người tham gia được phát một bộ bài, mỗi lá bài ứng với một người có liên quan đến cuộc sống của họ, mẹ. Bạn thân, ca sĩ thần tượng, diễn viên yêu thích. Sau đó, Keston đưa ra tình huống. Ngay bây giờ, nếu có 30 phút để gặp gỡ một người, các bạn sẽ chọn ai? Kết quả thế nào? Đa phần người trẻ tuổi đều muốn dành thời gian cho thần tượng của mình. Ngược lại, những người cao tuổi và những người nhiễm HIV đã chọn gặp mẹ hoặc bạn thân của họ. Ở một góc độ nào đó, rõ ràng, Tuổi già giúp con người sống thoải mái và dễ mãn nguyện hơn. Nhưng tại sao hầu hết mọi người đều cảm thấy sợ hãi khi bước vào độ tuổi dế chiều? Mấu chốt nằm ở vấn đề mà chúng ta đã đặt ra ở đầu trương, quyền kiểm soát cuộc sống. Các viện dưỡng lão thời hiện đại thường hoạt động theo quy trình cực kỳ nghiêm ngặt. Giờ ăn uống, ngủ nghỉ, luyện tập thể dục thể thao được lên lịch rõ ràng, chẳng khác nào môi trường quân ngũ. Sự nghiêm ngặt này đã vô tình tước đoạt quyền tự chủ của người cao tuổi. Hãy thử tưởng tượng, bạn đang sống tự do, thoải mái bên con cháu. Đột nhiên, bạn bị ép phải sống theo lịch trình và phải từ bỏ mọi quyền riêng tư cá nhân. Bạn có chịu nổi không? Nhân viên y tế và những người điều dưỡng thích tự mình đưa ra quyết định hơn là hỗ trợ người già đưa ra quyết định của họ. Rõ ràng, người cao tuổi vẫn có khả năng tự mặc quần áo, dù hơi chậm. Nhưng họ luôn bị các điều dưỡng giành việc, với lý do nếu để người già tự thay quần áo sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhưng trong trường hợp này, chúng ta tiết kiệm thời gian để làm gì? Điều dưỡng chỉ muốn làm xong việc càng nhanh càng tốt. Họ không hề biết hành động đó có thể khiến người cao tuổi bị tổn thương, mặc cảm. Tôi quả là người vô dụng, ngay cả việc tự mặc quần áo tôi cũng không làm được. Viện dưỡng lão cung cấp dịch vụ chăm sóc tuyệt vời nhưng chỉ là chăm sóc về mặt thể chất mà thôi. Điều dưỡng tắm rửa, mặc quần áo, cung cấp những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, đúng giờ giấc. Bác sĩ thăm khám định kỳ, đảm bảo người cao tuổi sử dụng đúng thuốc với liều lượng thích hợp. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ. Trong tất cả các giai đoạn của cuộc đời, con người luôn có nhu cầu được tôn trọng và thể hiện bản thân. Cũng không thể trách điều dưỡng hay bác sĩ. Hiện nay, Hầu hết các viện dưỡng lão đều lâm vào tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng. Mỗi ngày, đội ngũ nhân sự ít ỏi phải làm việc cật lực để đáp ứng những nhu cầu cơ bản nhất của người cao tuổi. Ăn uống, ngủ nghỉ. Nên việc gần gũi, trò chuyện hay chăm sóc về mặt tinh thần gần như là không thể. Giải pháp khả thi nhất chính là quay trở về lối sống trước đây. Để người cao tuổi được sống cùng gia đình của mình trong những
1: năm tháng cuối đời. Nghe thì dễ, nhưng làm thì không dễ chút nào. Nhiều người bệnh coi trọng thời gian sống hơn chất lượng cuộc sống.
0: Ở Hoa Kỳ, mỗi năm người ta dành đến 25% chi phí chăm sóc sức khỏe để điều trị cho những người đang hấp hối. Mặc dù họ chỉ chiếm 5% tổng số bệnh nhân cả nước, một số trường hợp có dấu hiệu phục hồi, nhưng đa phần trường hợp chỉ là nỗ lực cứu chữa trong vô vọng, nói đúng hơn là nỗ lực chống lại cái chết. Khi lựa chọn một phương pháp điều trị nào đó, Bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đều có xu hướng ảo tưởng. Ngay cả khi biết do cơ hội sống sót chưa đến 1%, họ vẫn hồi hộp chờ đợi một kết quả dịu kỳ. Các bác sĩ thường không muốn nói rõ tình trạng bệnh, đơn giản vì họ không muốn bóp chết hy vọng của bệnh nhân và người nhà. Trên thực tế, hơn 40% bác sĩ chuyên khoa ung thư thừa nhận rằng họ đã điều trị cho bệnh nhân trong vô vọng. Họ thừa biết khả năng thành công gần như bằng không. Nhiều người mắc bệnh nan y chấp nhận thử những phương pháp điều trị có tác dụng phụ nặng nề, chẳng hạn như buồn nôn, suy nhược, chỉ để đổi lấy cơ hội sống sót. Rõ ràng, con người coi trọng thời gian sống hơn chất lượng cuộc sống. Thay vì sống vui vẻ, ý nghĩa trong những ngày cuối cùng, chúng ta lại tìm mọi cách kéo dài thời gian sống, bất chấp sự đau đớn, tuyệt vọng đang ăn mòn thể xác và tâm hồn. Một nghiên cứu của dự án American Coping with Cancer cho thấy những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt sẽ có chất lượng cuộc sống thấp hơn rất nhiều so với những người chấp nhận ngừng điều trị và dành thời gian còn lại để làm việc có ích. Những căn bệnh nan y như ung thư và những căn bệnh tự nhiên của tuổi già đã đạt các bác sĩ, bệnh nhân và người thân vào thế lượng nan, nên điều trị
1: hay nên từ bỏ. Mỗi người trong số họ phải tự đi tìm câu trả lời cho mình. Bác sĩ cần cung cấp những hướng dẫn tốt hơn cho những người đang đối mặt với cái chết.
0: Mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân vốn dị rất phức tạp và điều này đặc biệt đúng nếu bệnh nhân mắc bệnh nan y. Suy cho cùng, bác sĩ cũng là con người. Họ luôn bị giằng xé giữa sự tỉnh táo chuyên nghiệp và lòng chắc ẩn tự nhiên. Để giúp bệnh nhân tận dụng tối đa khoảng thời gian sống còn lại, bác sĩ không nên áp dụng chuyên môn một cách cứng nhắc. Thứ nhất, Đừng độc đoán, nghĩa là đừng ép bệnh nhân áp dụng phương pháp điều trị mà mình đưa ra. Thứ hai, đừng tham lam, nghĩa là đừng cung cấp thông tin một cách dồn dập khiến bệnh nhân và người nhà quá tải. Một bác sĩ giỏi phải biết cách tìm ra điểm cân bằng. Họ phải cung cấp tất cả thông tin cần thiết, trình bày cụ thể về các lựa chọn có sẵn, khám phá điều gì là quan trọng nhất đối với bệnh nhân và cuối cùng là đưa ra quan điểm của riêng mình. Ví dụ, Bác sĩ nên hỏi bệnh nhân xem hiện tại hoạt động nào, công việc nào là quan trọng nhất, ý nghĩa nhất đối với họ. Chơi quần vợt, chơi với con cháu hay làm vườn. Sau khi biết được câu trả lời, bác sĩ phải cung cấp đầy đủ thông tin về quy trình điều trị, đảm bảo bệnh nhân có khả năng tham gia hoạt động đó lâu dài nhất có thể, ngay cả khi nó đồng nghĩa với việc tuổi thọ của bệnh nhân bị rút ngắn. Đặc biệt, bác sĩ nên được cấp quyền kết thúc cuộc sống theo yêu cầu của bệnh nhân trong trường hợp bệnh nhân không còn khả năng chịu đựng. Hành động này được xem là trái luật, thậm chí phi nhân tính ở nhiều quốc gia, nhưng các chuyên gia y tế lại ủng hộ ý tưởng này. Bởi lẽ, con người có quyền kết thúc sự sống của mình, và chết đôi khi là một sự giải thoát. Điều quan trọng là bác sĩ phải cải
1: thiện kỹ năng lắng nghe và giao tiếp của mình, để đáp ứng tốt hơn mọi nhu cầu của bệnh nhân, kể cả nhu cầu được chết. Những chương trình chăm sóc sức khỏe nên được xây dựng dựa trên thái độ tôn trọng quyền tự
0: chủ của con người. Suy cho cùng, nền y tế hiện đại không thể đáp ứng được mọi nhu cầu và mong muốn của con người, dù là trong bệnh viện hay ở viện dưỡng lão. Tốt hơn hết, chúng ta nên xây dựng chương trình chăm sóc sức khỏe dựa trên thái độ tôn trọng quyền tự chủ của con người. Về cơ bản, những chương trình này cung cấp các dịch vụ giống như viện dưỡng lão hay bệnh viện, chỉ khác ở chỗ, người cao tuổi và người bệnh không bị kiểm soát chặt chẽ. Họ có không gian riêng để tạo ra một ngôi nhà thực sự cho chính mình. Họ có thể quyết định cách sử dụng thời gian, quyết định mức độ chấp nhận rủi ro và yêu cầu hỗ trợ khi cần thiết. Hãy nhìn vào các cơ sở dưỡng lão ở New York, Hoa Kỳ. Đội ngũ điều dưỡng đã cố gắng nâng cao tinh thần của người cao tuổi bằng cách tạo ra một khu vườn, sắp xếp cho trẻ em mẫu giáo địa phương đến thăm thường xuyên. Thậm chí. Họ còn nuôi hai con chó, bốn con mèo và 100 con chim. Thật ngạc nhiên, chỉ sau 2 năm, số lượng đơn thuốc cho mỗi người cao tuổi ở đây chỉ bằng 1 phần 2 so với các viện dự lão thông thường. Số ca tử vong hàng năm cũng giảm 15%. Điều gì đã xảy ra? Việc chăm sóc trẻ em, động vật và thực vật đã mang lại cho người cao tuổi cảm giác vui vẻ thật sự, đồng thời cho họ lý do chính đáng để tiếp tục sống. Tương tự như vậy, dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong bệnh viện cũng cần được cải thiện. Đối với người mắc bệnh nan y, trải nghiệm cuối cùng trong cuộc đời họ được xác định bằng chất lượng của dịch vụ chăm sóc mà họ nhận được. Thay vì tập trung vào điều trị y tế, bác sĩ nên tạo điều kiện để bệnh nhân sống một cuộc sống vui vẻ nhất, ý nghĩa nhất có thể. Tóm lại, khi phát triển các chương trình chăm sóc sức khỏe, trước tiên chúng ta nên tìm hiểu kỹ những mong muốn và nhu cầu của người cao tuổi cũng như người bệnh.
1: Đơn giản, vì họ là đối tượng thụ hưởng. Hãy nói về tuổi già, bệnh tật và cái chết một cách thẳng thắn, trước khi quá muộn. Chúng ta thường không muốn nói
0: hoặc nghĩ về tuổi già và cái chết của chính mình, hay của những người thân yêu. Thông thường, con người bắt đầu nghĩ về cái chết và bệnh tật khi đã quá muộn, từ đó khiến bản thân phải đưa ra những quyết định vội vàng, đôi khi cả một lời tạm biệt tử tế cũng chưa kịp nói. Điều quan trọng là chúng ta thảo luận những vấn đề liên quan đến tuổi tác và bệnh tật với gia đình, bạn bè một cách cởi mở. Nhưng trước khi làm điều này, bạn hãy tự hỏi mình một vài câu hỏi. Điều quan trọng nhất mình muốn làm trong những ngày cuối cùng của cuộc đời là gì? Điều gì khiến cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa? Bạn không cần phải trả lời những câu hỏi này ngay lập tức. Trong quá trình thảo luận với gia đình, bạn bè, mọi thứ sẽ dần trở nên rõ ràng hơn. Những cuộc trò chuyện này đặc biệt quan trọng khi bạn đang cảm thấy bế tắc, không biết phải làm gì với cuộc đời mình. Có đôi khi, việc dám đối mặt với tuổi già và cái chết còn tiếp thêm sức mạnh cho bạn. Giúp bạn ý thức được thời gian sống của con người là hữu hạn, đừng lãng phí nó nữa, hãy sống trọn vẹn nhất, ý nghĩa nhất có thể. Tác giả từng gặp một giáo viên dạy đàn piano bị ung thư giai đoạn cuối. Thay vì bi quan, đau khổ, cô ấy đã dành những ngày còn lại để dạy cả lớp bàn nhạc cuối cùng một cách cẩn thận, tỉ mỉ đến từng nốt. Sau này, mỗi lần chơi bài nhạc đó, các em đều nhớ về cô giáo của mình. Rõ ràng, khi một con người ra đi mãi mãi, di sản của họ vẫn còn ở lại với đời và họ vẫn được nhắc nhớ, được tôn trọng. Bằng cách dũng cảm đối mặt với tuổi già, bệnh tật và cái chết, chúng ta có thể biến chúng thành những trải nghiệm ít đau đớn hơn. Thậm chí, có
1: thể tìm thấy ý nghĩa và mục đích sống cho mình. Tổng kết Thông điệp chính của cuốn sách Dù muốn hay không, chúng ta đều sẽ chết. Thay vì chìm đắm trong sợ
0: hãi, lo lắng, chúng ta nên dũng cảm đối mặt với tuổi già, bệnh tật và cái chết, sau đó biến chúng thành những trải nghiệm nhẹ nhàng. Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình, và bạn có quyền quyết định mình nên sống hạnh phúc hay đau khổ. Dù chỉ còn một ngày để sống, bạn vẫn muốn sống hạnh phúc, đúng không? Bạn nên đọc thêm quyển sách Phút Dừng Lại của Người Thông Minh của cùng tác giả. Ngày nay, rất nhiều lĩnh vực đang trao đảo vì những sai sót có thể tránh được, từ y tế, hành pháp đến tài chính. Có thể tránh được sao vẫn còn sai sót? Lý do thật đơn giản, khối lượng kiến thức khổng lồ và mức độ phức tạp trong công việc đang vượt quá khả năng kiểm soát của con người. Trong phút dừng lại của người thông minh, tác giả Arthur Gawande khẳng định, chúng ta có thể giải quyết những sai sót đó bằng một danh mục kiểm tra tầm thường, chỉ mất 90 giây để lập. Điển hình nhất là trong lĩnh vực y tế. Danh mục này giúp giảm hơn 1 3 tỷ lệ tử vong và biến chứng tại 8 bệnh viện trên thế giới. Nếu bạn cảm thấy hứng thú, đừng bỏ qua cuốn sách này nhé. Cảm ơn bạn đã lắng nghe nội dung tình gọn của quyển sách Ai Rồi Cũng Chết của tác giả Arthur Gawande. Nội dung này do NNT Studio sản xuất. Để ủng hộ tác giả và tìm hiểu chi tiết hơn về quyển sách, bạn có thể mua sách giấy về đọc bằng cách nhấp vào nút Mua sách giấy bên trong màn hình.
1: Chúc bạn có những giây phút đọc sách thật thoải mái.